0: É como se você tivesse o melhor profissional que você não pode pagar, trabalhando para você, né? Mentoria e relacionamento com startup é conhecimento aplicado na prática.
1: Olá, eu sou a Kátia Militello e este é o podcast Papo Empreendedor, apresentado pelo Brasken Labs. Nós estamos conversando nesta série de podcasts sobre as diversas etapas pelas quais o empreendedor passa na sua jornada. Já falamos sobre aceleração e investimentos. E, neste terceiro programa, o tema é mentoria. As startups que estão participando do Papo Empreendedor atuam em áreas diferentes, mas elas têm em comum negócios que causam impacto positivo para a sociedade e para o meio ambiente. Todas elas foram aceleradas pelo programa Braskem Labs Scale, que, desde 2015, apoia empreendedores que querem transformar o mundo por meio dos seus negócios. Para o bate-papo de hoje sobre mentoria, nós convidamos o Renan Serrano, criador de um produto chamado Vistobio.
2: Tudo bom, Kátia?
1: E o Renato Yoshino, que é diretor comercial de desenvolvimento de mercado da divisão de polietilenos da Braskem e mentor do Braskem Labs.
0: Tudo bem, obrigado pelo convite, prazer estar aqui com vocês.
1: Renan, antes da gente começar a conversa sobre mentoria, eu queria que você contasse um pouquinho sobre a sua trajetória e como é que foi criado o Vistobio.
2: Há praticamente 10 anos atrás eu era estilista e percebi que assim, eu não tinha grana para investir, né, para concorrer com outras marcas grandes. E aí eu percebi que o, a inovação era a grande oportunidade que eu tinha. Então comecei a trabalhar com novas tecnologias, né, trabalhar com esse tipo de coisa. E a inovação traz pessoas. A gente está falando de moda, onde é um produto, onde a gente tem que trazer melhorias para o usuário e do outro lado tem pessoas interessadas em colocar essas inovações no mercado, né? Então, essas pessoas, muitas delas me deram a oportunidade de estudar fora do país e lá eu percebi que existem mais problemas do que pessoas no mundo. É um fator bem interessante, né? A gente a gente sempre fica tentando criar empresas para uma concorrer com a outra, mas se a gente olhar para nossa rotina diária, existem milhões de problemas e, e se a gente cada uma pessoa escolhesse um problema, a gente torna o mundo um pouco melhor. Com base um pouco nas experiências que eu tinha passadas, e nas minhas habilidades, e das pessoas que também estavam ao meu redor, é, o Vistobio era a solução ideal que eu podia oferecer para um problema global, e muito alinhado com o timing também que a gente está agora no planeta, né?
1: Qual então, foi esse problema?
2: As pessoas perceberam que elas não lavam a roupa. Pelo menos elas não colocam a roupa dela num cesto de roupa suja, né? Todo dia, por conta da sujeira. Elas colocam no cesto por conta do cheiro. Não existe nenhuma solução, quer dizer, não existia <risos> nenhuma solução no mundo antes que pudesse prevenir essa atitude, né? A gente tem um desodorante no nosso corpo, então a gente já não fica fedido mais no meio do dia da jornada. Mas a roupa, sim, no fim do dia ela tá fedida, né?
1: Como é que você resolveu esse problema?
2: Bom, a gente resolveu através de muitos MVPs, muita interação com o usuário final, até chegar nesse spray que você aplica na sua roupa ainda limpa... Ele age como um desodorante mesmo, só que em vez de ser pro corpo, a roupa, né? Então ele previne o desenvolvimento de bactérias que causam mau odor. Então você pode chegar com segurança na sua casa e guardar a sua roupa no armário, pendurar na cadeira, como a gente já costuma fazer normalmente, né? É, só que é um pouco inseguro, né? Hoje você tem, pode ter a segurança, a garantia de, de repetir a sua roupa, né? Então imagina que você vai poder viajar com uma bagagem muito enxuta por vários dias, por 15 dias, por um mês, com uma bagagem de mão, sem precisar despachar, que é um, um dos fatores bem importantes que está fazendo o negócio crescer mais rápido, né, esse, esse, essa dor da, da viagem.
1: E você então passa o spray na roupa, espera secar e depois usa a roupa por mais Usa por quantas vezes?
2: Hoje se você aplicar na sua roupa limpa, né, antes de tomar banho, por exemplo, já escolhe a roupa que vai usar, antigamente eu acho que ia ser mais difícil, né, que as pessoas sempre ficavam mudando de look antes de sair de casa, né, as pessoas estão ficando um pouco mais decididas por causa do tempo, então, elas aplicam na roupa, deixa secar nem cinco minutos, né, e nessa experiência de secar, é interessante que ela vem esse, aquele cheiro que eu estava te contando aqui no backstage, né? Que era de, uma, de parecer que você está saindo de uma cachoeira, dando uma caminhada na Mata Atlântica. Mas o legal do produto é que a fragrância dele é neutra. Depois que ele seca, você não sente mais cheiro e fica só a proteção.
1: Bom, entrando aqui no nosso, nosso tema sobre mentoria, Renato, é, eu queria te perguntar assim, como está sendo a sua experiência né, como mentor do, do Braskem Labs? O que, que você mais gosta dos programas de mentoria?
0: Bom, vamos lá. Acho que a experiência no Braskem Labs é uma experiência tremenda. né? Cada vez mais tem a certeza de que o mundo está mudando e está mudando muito rápido. Estar dentro de uma organização, de uma corporação e ter essa oportunidade de se conectar com empresas e pessoas com outro tipo de mindset, um mindset completamente diferente do que a gente até então estava muito acostumado dentro da Braskem, é, só faz ser uma experiência enriquecedora. E aí, para mim, é o que mais me atrai no Braskem Labs. Relacionamento e conexão. É impressionante como, mesmo depois de 15 anos de Braskem, muito conectado a áreas de inovação, é perceber que tem muita inovação, tem muita tecnologia rodando nessas empresas que estão começando com gente tipo o Renan, com um modelo mental completamente diferente, com uma aceitação de risco muito grande e que traz até para o aprendizado, não só do mentor, mas da Braskem, formas diferentes de encarar inovação, de aceitar e correr risco. Então, assim, eu acho que o Braskem Labs tem agregado também para o mentor muito aprendizado, é, muita reflexão, é, desafiar alguns modelos mentais consolidados. Então... É uma experiência tremenda.
1: E, Renan, você já passou por várias mentorias. Quais foram os benefícios das mentorias, né? no, no caso do, da sua startup?
2: É interessante, né? Eu ouvi o Renato falando isso, porque eu lembro muito bem da gente sentando na mesa, assim, ele... Caramba, Renan, mas peraí, tipo... É um, é um mindset diferente, né? Tá me desconstruindo aqui. E isso hum. motivou ele também a... A gente continuar na, na mentoria, né? Foi uma, uma coisa bem instigante, né? Eu acho que... O que eu senti do Renato e, e dos mentores, assim, que que estão ao meu redor é a qualidade e dedicação deles, sabe? Eles realmente estão dedicados em passar todas as habilidades que eles adquiriram nos anos de experiência uhum. deles, para mim, de uma maneira muito enxuta e que eu não precise passar pelos que eles passaram, né? Então, acho que essa é a maior riqueza de uma mentoria. Tem um ponto que eu nunca senti medo de compartilhar informações sensíveis com os mentores. Isso também faz com que, em troca, né eu receba deles um esse conhecimento que levaria anos, mas também relacionamento. Então, ele fala, poxa, o Renan é um cara de confiança, né? A gente tá se abrindo num nível de relacionamento que eu tô até pensando em pessoas que eu posso conectar com ele. Pessoas da quais é, eu respeito e da vezes é um contato que eu... ele levou anos para construir e falou, não, ó, tá aqui esse contato, Renan. Pega esse contato e vai lá também. Então, a rede de mentor minha também vai expandindo por conta dos mentores, né?
1: É, isso é uma boa dica para os empreendedores, né? Você se abrir, né, nesses processos de mentoria, né?
2: deve você tem que estar 100% aberto. É como se você tivesse, tipo, o melhor profissional que você não pode pagar, uhum, trabalhando pra você, né? Então, acho que essa é a forma de enxergar o um mentor, né? É tipo quando você tem um, um chefe que você não poderia ter, um funcionário que você não poderia ter, enfim.
0: deve muito da relação com cada um, é, você eu, acha? Eu acho assim, eu concordo. Se tem muito filtro, tem pouca confiança. Se tem pouca confiança tem pouco relacionamento. Uhum. E se não tem relacionamento, a mentoria não funciona. Uhum. para mim, é bem claro, a gente ainda conversa e eu falo assim, cada startup que eu mentoro é um filho que eu acabo adotando. Porque acabou o período do Brasken Labs o relacionamento continua, a troca de informação continua. Então, se não tem essa exploração de ambos os lados, de abertura, e aí a partir do momento você, até de transparência e ser mais direto no bate-papo, a mentoria fica limitada, hum. fica algo muito formal. Se você for olhar, o que se busca aqui é informalidade na relação para ganhar celeridade e para ganhar conteúdo. Hum. Porque para mim, assim mentoria e relacionamento com startup é conhecimento aplicado na prática, nós mentores temos que ter esse mindset de que o que nós vamos levar para eles, eles precisam ver e reconhecer praticidade, aplicabilidade porque o startup não tem um recurso de uma corporação e não tem tempo a perder quem vai mais rápido vai ser aquele que vai se destacar mais no mercado. É interessante que quando
2: o Renato, ele enxergava umas falhas, né? Dele ele já vinha, ó, você tem que fazer isso aqui, esse acionável. E aí, onde você vai fazer isso, Renato? Eu falei, no próximo encontro já, daqui uma semana ali. Você vai conseguir? Eu falei, meu, eu preciso conseguir, eu quero aproveitar você ao máximo. Então, eu já chegava no próximo encontro com o resultado entregue, uhum. né? Com respostas já pra ele, pra continuar puxando o Renato pra vir com mais questionamento. Vou deixar ele de novo numa zona de desconforto, né? Uhum. Essa que era, era quase uma, uma, uma briga, né? O chefe pede, você entrega mais, ele, caramba, agora o que, que eu vou descobrir... E isso é muito excitante, né? Esses dias ele me falou, ah, agora eu tô com um filho novo aqui. Eu falei, opa, quero conhecer meu irmão, né?
1: <risos> e você mudou alguma estratégia, alguma, algum ponto que você achava importante em algum momento em função da mentoria?
0: Se eu pudesse, eu mudava todo dia, porque startup é essa coisa muito solta, né? Não tem nada de rígido. Mas eu lembro de alguns casos que a gente discutiu bastante e era engraçado que eu vinha com uma ideia, o Renan vinha com uma ideia o resultado da reunião era uma ideia diferente da minha, diferente ideia. da dele, mais forte e mais robusta. Eu vou dar um exemplo que a gente hum. ficava discutindo é, na estratégia de go to market. Renan, até por uma questão muito mais de conhecimento do mercado de B2C, ele defendia, ah, vamos começar pelo B2C, vamos começar pelo B2C. Eu falei assim, Renan, interessante, B2C é um baita de um mercado grande, acho que a gente vai migrar para lá e aí eu já falava a gente mesmo mas pô vamos fazer uma reflexão aqui no B2B porque o B2B vai te dar talvez é, musculatura vai te dar volume para ir entrar mais forte no B2C a gente ficou umas duas três sessões discutindo isso discussões super estratégicas uhum. né porque direcionam o desenvolvimento de um plano de negócios e que a gente cada um com a sua percepção sempre respeitando muito a opinião do outro então esse é um outro Ponto que, para mim, na mentoria vem muito forte. Não tem relação de dono com empregado, não tem relação de diretor com uma pessoa mais jovem. Para mim, é uma, uma relação super horizontal, uhum. onde todo mundo converge para o melhor resultado da, da startup. Porque, para mim, o meu maior orgulho é ver o Renan crescendo, passando por rodadas de investimentos, passando do segundo ano, que é o, o ano crítico para a startup, e deslanchando. Então, para mim esse exemplo prático que Não, vem Não, e esse exemplo prático que é eu acho,
2: porque hoje a gente tá, a gente passou pela nossa rodada de CD de investimento, né? E exatamente a estratégia deles é a gente ir pro B2B, mas fez a lição de cada CV, vê a importância do consumidor final na geração do valor de marca e hoje a gente conseguiu fazer esse combinado, né? Então eles enxergam legal, agora você tem uma marca bem construída com estratégias consolidadas pro B2B, é né? E é isso que conseguiu a gente fazer, a gente passar para essa estágia, né de receber investimento uhum. qualificado.
1: E Renato, você em algum momento é, evitou algum tipo de erro assim, no, no Renan ou em outras startups com base em sua experiência pessoal? Tipo, eu fui por esse caminho e ele foi muito difícil. Então, vamos seguir por outro? Você chegou a ter uma, algum tipo de discussão assim, baseado na sua experiência pessoal? É, eu
0: acho que é difícil falar assim, um erro evitado. Até porque assim, errar faz parte do processo do relacionamento com uma startup, errar faz parte desse mercado muito novo, porque quem não erra não está arriscando no seu limite. Se você só está acertando, é porque você não está indo no limite. Né? Uhum. Então é difícil falar de erro. O que eu gosto de falar é, às vezes, ou algumas vezes, por um processo de discussão bastante fundamentado, nenhum pré-conceito, do meu lado, nenhum pré-conceito do lado das startups acabou prevalecendo. O que acabou prevalecendo foi foram discussões super enriquecedoras que aí eu não acho que evitou um erro, mas direcionou para um caminho mais fluido, para um atalho, que é o que eu gosto de falar, né, uhum. para um caminho que leva mais rápido à hipótese que a gente quer testar. Acho que tem esse caso que a gente discutiu da estratégia Muitas vezes com o Renan a gente chegou a discutir formação de equipe. Pô, Renan, a gente precisa aqui alavancar esse tipo de expertise dentro da Vistobio. Como que a gente vai fazer? Quem que vai te ajudar? Porque, para mim, um ponto crítico das startups também passa por essa formação de equipe. E onde eles, como donos e parte pensante apaixonada pelo negócio, às vezes acaba ficando um pouco míope, e aí entra o papel do mentor para fazer a provocação, para fazer a discussão. Outro exemplo, e aí era muito interessante no relacionamento com eles, é diferentes backgrounds e diferentes uhum. áreas de interesses. Então o Renan tem uma, um background completamente diferente do meu, e ele sempre se apaixonou por é, ferramentas online, por coisas muito mais voltadas para o mercado B2C, e a minha formação era muito mais de B2B. Então eu falo assim, Renan, cara, a gente tem que fazer a parte chata do negócio, que é construir um plano de negócio. Aí o Renan falou assim, ah, tá bom, isso é legal, vai ser importante e tal, mas, pô, eu tenho essas prioridades. E aí depois de muita discussão, e até como um preparatório para a rodada de investimento dele, a gente pegou alguns sábados, algumas horas de mão na massa, porque eu via que aquilo era importante, mas que ele tinha uma dificuldade de fazer. Então uhum. eu falei assim, Renan, vamos avançar aqui, eu vou te ajudar, vamos estruturar, vou te mostrar etapa por etapa, como tem que ser feito pra gente chegar e ter um plano de negócio, que isso vai ser importante para você lá na frente. Uhum. Então, assim, não que seja um erro, mas talvez procrastinar isso em algum momento poderia faltar. Então, fruto de uma discussão, a gente antecipou e falou assim, vamos montar um plano de negócio, é
2: agora ou nunca, né? Sim, pô, porque acho que uns três meses ali, tipo, números, 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 foi, foi suado, você assim. que a gente não tá fazendo, ele é louco, mas assim o Renato conseguiu fazer eu enxergar a urgência disso e me engajar né, todo mundo do design, né, fazer plano de negócio foi realmente disruptivo para mim.
1: Muitas vezes o mentor se envolve tanto com o empreendedor que ele é mentor um empreendedor e não a startup né aconteceu isso com vocês assim de terem uma ligação super forte é, mentor mentorado e mais do que com a o negócio em si
2: eu acho que é isso né você você leva o mentor como uma pessoa que você se relacionou né então eu sei que sei lá não te difícil essa pergunta mas assim pô deu ruim aqui o projeto sabe deu errado você me arruma um emprego ele fala pô se eu não tiver uma vaga aqui eu vou te arrumar alguém porque se cria uma relação de confiança onde se provou um nível é, de qualidade do profissional e
0: da pessoa, né? Eu acho que volta para a questão do relacionamento. O relacionamento vai até onde as pessoas permitem que ele vá. Uhum. Então, assim, comigo, com o Renan, eu tô na minha terceira startup como mentor. Por exemplo, a primeira startup que eu tive, eu não consegui criar um relacionamento do tipo que eu construir com o Renan. Então hum. acho que o relacionamento depende muito das partes. Aqui no caso eu continuo falando com o Renan, a gente continua trocando ideia. Quando eu peguei a minha nova startup para mentorar no Brasil Nebs, a primeira pessoa que eu lembrei de falar foi para ele, foi assim, ó, oh, Renan, você tem um irmão novo, pô, ele já ficou super feliz, queria conhecer então, assim, é verdade, vai além do negócio, porque a preocupação é como se fosse de um filho mesmo. E você quer ver o filho crescer, prosperar, crescer em sabedoria, andar com as próprias pernas. Uhum. Mas acho que a resposta é depende muito das pessoas se permitirem até onde, onde esse relacionamento vai.
1: É, Renato, eu sempre digo que a mentoria tem uma mão dupla, né? porque os empreendedores e os mentores se beneficiam dessas conversas. Conviver com esses empreendedores, você está na terceira startup, durante as mentorias, te ajudou de alguma forma na sua vida profissional? Você mudou alguma coisa, alguma forma de trabalhar em função dessas conversas com os, os empreendedores?
0: Com certeza, eu trago para o lado prático a resposta. Né? Eu sou responsável por uma área de inovação associada ao business. A forma como eles fazem inovação e correm risco trouxe uma reflexão, uma provocação para a nossa forma de tocar inovação dentro dessa área, por exemplo, onde eu tenho uma liderança direta. Claro que é importante sempre respeitar o tipo de empresa e o tipo de produto, porque dentro da Brasquinha eu estou falando de plástico, e o Renan aqui está falando de um outro tipo de produto. Mas isso naturalmente traz uma forma provocativa de como a gente gera inovação. Qual a mentalidade que a gente tem que ter de aceitar risco. E a minha equipe tem visto muito do que eu aprendo relacionando com a startup para o nosso dia a dia. Uhum. E mais do que isso, eu tenho incentivado cada vez mais a minha equipe a ser mentor das startups. Porque melhor do que ouvir eu falar é ter esse relacionamento, ter isso na prática e aí você muda naturalmente seu mindset. Eu não consigo nem mensurar e é mensurava a quantidade de coisas que eu consegui aprender com o Renan no nosso relacionamento, é, nas nossas interações. Uhum. E de novo, é uma via de mão dupla e eu mudei minha forma de pensar com certeza. Isso
2: que você falou é interessante, né? De, de mais pessoas da, da sua empresa também serem mentores, né? Porque eu vejo uma questão que eu acredito que as pessoas que trabalham comigo elas também têm que ir atrás de construir a rede delas de relacionamento com outros mentores, né? Uhum. Para sempre chegar alimentado, fresh no trabalho, com novas informações. Mas eu também percebo uma coisa muito importante: já, já aconteceu muitas vezes, eu saí de uma mentoria com o Renato e ser é mentor em outra, porque eu preciso passar para frente, entende? Uhum. O conhecimento. Uhum. Então, é, acho que a gente tem que construir a gente chama de ecossistema nas startups, né? Uhum. A gente tem que construir sempre esse, esse compromisso de estar tá mentorando outras pessoas.
1: E, e Renato, a mentoria ajuda a descobrir problemas reais das startups. Você tem uma técnica para trazer esses pontos na hora da conversa com os empreendedores? Como é que você faz para falar, olha, não é por aí tal, sem melindrar, sem ter nenhum tipo de problema ali na hora?
0: Eu acho que a grande técnica é ouvir ativamente. Então, como mentor, apesar de ter uma experiência acumulada na, no mercado, apesar de ter uma formação acadêmica acumulada, a humildade e o ouvir atentamente os problemas, as dores da startup é o primeiro passo e o passo mais importante. Porque a partir do momento que a pessoa, que o empreendedor, ele percebe que você está engajado, e está ouvindo o problema dele e quer resolver junto com ele, as portas se abrem. E aí, a partir de então, ouvir uma notícia ou um palpite ou uma opinião mais dura é parte do relacionamento. Humildade, que é uma outra característica importante, de ambos os lados é também fundamental. Porque assim, eu não sei tudo, o empreendedor também não sabe Está buscando e aí fomentar esse compartilhamento, eu acho que é, é chave. Não existe uma técnica, o que existe para mim é compartilhamento de conhecimentos, experiências. Acho que não existe técnica, o que existe é um ouvir atentamente, mas um ouvir de verdade, não um ouvir querendo dar resposta, nem um ouvir para negar uma opinião. Uhum. Eu acho que o começo e a técnica é essa. Bom, mas vale lembrar
2: também que você passou por uns trauminhas aí, você falou, beleza, agora nas próximas startups eu já vou chegar aqui com essas questões é. aqui, porque senão a gente vai ficar dando volta e o negócio pode resolver umas, umas coisas que não são tão importantes, prioritárias, né? Acho que você conseguiu linkar umas prioridades.
0: Experiência é tudo, né? É. Experiência do relacionamento <risos> com startup também já leva a ganhar alguns shortcuts. Sim, e acelerar. é legal
2: que sempre nas partes dos assuntos que você não sabia, né?
0: Você me conectava com especialistas muito incríveis, né? A rede conta muito. Então, assim, o uhum. que, que a Braskem agrega? Eu acho qual que é o diferencial, um dos diferenciais do Braskem Labs. A Braskem traz não só o mentor, ela traz uma estrutura tremenda forte com vários especialistas para apoiarem o empreendedor. Então assim, mentoria onde não era uma discussão mim do Renan, era uma discussão do Renan com a parte de propriedade intelectual. Uhum. Era uma discussão do Renan com a área de produto. Era uma discussão do Renan com a área de tributária. marketing, tributária. Então assim, a Braskem leva não só o mentor, ela leva uma grande estrutura para apoiar o empreendedor. E acho que isso faz uma diferença, porque não só a estrutura em si, mas chegando na estrutura, na estrutura através do mentor é uma forma diferente já de ganhar velocidade uhum. nesse processo.
1: É, uma coisa que eu ouço muito dos empreendedores é que eles querem pular etapas, né? Uhum. E com mentorias desse tipo, você conseguiu, Renan, pular etapas? Você se sente que a sua startup avançou mais rapidamente?
2: É, eu acho que não seria pular etapas, né? Eu acho que a questão acelera, porque ele me traz perguntas da qual eu não saberia nem fazer.
1: Uhum. Né?
0: Então, o mentor, ele proporciona isso, né? Menos pular e mais encurtar etapas. Uhum. Então, assim, passar pelas etapas é um processo importante, a startup não pode nem perder muito tempo nessa etapa de modo que prejudique a velocidade dela, mas também não pode acelerar demais para não extrair os, bo os bons frutos daquela etapa. O que, que tem que vir previamente a, a isso? Será que essa etapa é importante para a startup? Uhum. Nem todas as startups são iguais, nem todos os produtos são iguais. Então, assim, primeira reflexão, essa etapa é importante? Se é vamos fazer de modo que você extraia o fruto dessa etapa, mas também não gaste muito tempo nessa etapa. Esse uhum. é um mindset que acho que a gente... É. Sempre eu,
2: eu, acho, eu gostaria muito que mais pessoas pudessem extrair um bom proveito como eu fiz o Braskin Labs, porque eu passei por incubadora, passei por duas aceleradoras, e mesmo assim eu não estava conseguindo passar pelo esse próximo estágio né, para chegar num investimento seed. E o Brasken Labs foi exatamente... Realizou essa função... Da qual não existe ainda no mercado, né?
1: Que momento vocês estão de investimentos agora?
2: A gente acabou de passar pela rodada CID de investimento, né? Que é acima de um milhão de reais. Aí vem o Série A, que vai ser mais ou menos alguma coisa em torno de 10 milhões. E aí a Série B, alguma coisa em torno de, de 100 milhões de reais, né? É bem ambicioso aqui. Apesar de existir as metodologias, eles não compartilham quais são esses probleminhas que acontecem. Por isso que também a cada novo estágio vem um mentor mais preparado, né, para chegar nessa série A, já precisa de outro nível de mentor, para chegar na série B é outro nível de mentor uhum. que já passaram por essas experiências.
1: Todas as mentorias que você é, fez, você saiu super feliz é, ou você saiu super preocupado? Quais são os seus sentimentos assim na hora de eu acho que não hora olhar para trás?
2: Na hora de chegar numa mentoria assim, eu sempre fazer questão de tipo não atrasar o encontro. Sempre tentava fazer um cofezinho, assim, né? Pra gente ficar mais à vontade. Mas eu, eu queria sair de lá muito desconfortável, sabe? Desconfortável. Mas, é, sempre que sair da, dali, tipo... Assim, desestabilizado e, meu... Preciso fazer muita coisa a próxima semana, pro próximo encontro, né?
0: Deixa eu só fazer um comentário. É. Pra mim, que foi diferente da mentoria o Renan né? E aí, acho que é uma coisa muito dele. Que gosta de extrair valor mesmo do tempo. Ele gravava. Ó, ah, é?
1: oh, isso é uma boa dica para os empreendedores. Então,
0: ele fazia áudio, às vezes no começo eu ficava até meio, né? Falei assim, pô, mas o cara tá gravando aqui, será que, pô, não posso falar nada errado aqui, vai ficar meio desconfortável. <risos> mas depois eu percebi, e aí ele me falou, não, eu gravo, porque depois eu fico ouvindo, ouvindo, ouvindo as discussões e refletindo em cima disso. Então, era um diferencial dele e das mentorias para não perder nada. para ter a certeza de que tudo que foi discutido estava ali, ele tinha certeza que a lição de casa ia ser feita, é, voltava na, nas gravações, a gente voltava a discutir. É eu, 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 verdade, eu, eu transformava
2: é. em mini-podcasts, né? porque ele dava uns ensinamentos e às vezes era um conteúdo tão novo, tão profundo, que eu não tinha como
1: é, absorver, absorver aquilo. Então uhum. eu voltava
2: para casa depois, criava um checklist e aí, conforme ia cumprindo cada tarefa, eu voltava ali naquele tempo do áudio para me aprofundar na questão, nas, nas palavras que ele citou, nos, nas referências. Uhum.
1: Uhum. Como é que era a dinâmica das reuniões de vocês, né? Vocês faziam as reuniões na Braskem, como é que funcionava esse essa mentoria?
0: Ah, eu acho que era muito focado, assim, em otimização de agenda. Então, assim, é, a gente é, tinha preferência por fazer presencial, porque acho que tem um aproveitamento é, maior, e nada melhor do que o relacionamento humano ali, de estar presente, mas também a gente fez algumas sessões de final de semana por Skype. Mas aí tem um fato interessante né? de uma dessas presenciais, para mim foi marcante, assim. foi uma mentoria na Braskem. A Braskem passava e passa ainda por uma mudança de... para se adaptar a essa modernidade em termos de mobilidade mas em que algumas coisas ainda seguem os procedimentos pela segurança muito grande. Né? Então é, tem a regra de estacionamento para moto, para carro. E aí eu lembro que naquela vez estava na sala esperando o Renan e o Renan não vinha. Pô, o Renan não vinha. Aí eu falei assim, pô, fiquei preocupado. né? Falei, será que aconteceu alguma coisa? Geralmente quando tem algum tipo de previsto... Ele mandava um WhatsApp e tal. E aí, depois, é, a minha secretária me ligou e falou assim: Ó, oh, você está esperando uma visita, né? Eu falei: Tô, tô esperando. Aconteceu alguma coisa com ele? Ele falou assim: Não, é que ele está lá embaixo, na recepção da Braskem, só que ele está com uma dificuldade de subir. Eu falei assim: Dificuldade de subir? Por quê? Por causa de cadastro? Esqueceu o documento, alguma coisa assim? Ela falou assim: Não, então. É que ele chegou. Só que ele tá com um objeto que ninguém sabe <risos> onde deixar.
1: Nossa. E eu falei assim,
0: mas um objeto? O que, que é o um produto? Alguma coisa com um grau de periculosidade alto? O <risos> que, que é, Sandra? Né? Ela falou assim, não sei. Aí eu falei assim, tá, então vou lá ver o que, que é. Uhum. Né? E aí quando eu chego lá, é, o Renan que tá, veio com um patinete,
1: patinete. motorizado.
0: Né, ainda antes de toda essa onda de yellow ou de green, uhum. chegou de patinete motorizado e a gente ainda não sabia como gerenciar uma situação dessa, porque não podia deixar nem no estacionamento, não
1: podia subir,
0: não podia, ou não estava preparado para subir e tinha um patinete ali. O
1: uhum. que fazer?
0: E aí isso ilustra bem né, a, a diferença, a diferença né? Né, de uma empresa, de uma corporação, que aí também precisou se adaptar para essa nova realidade de mobilidade. Aí ele subiu com o patinete, e a gente fez uma reunião de, de mentoria com o patinete ali no meio da sala. Então, Como está assim, hoje ele...
1: aqui, né, Renan? É exatamente, exatamente. Aqui,
0: hoje não pode aqui. estar assim. Uma que quebra de paradigma, até mesmo de algumas regras pré-concebidas dentro de, uma, de um estabelecimento. Né? Então, hum. é um caso engraçado que a gente sempre lembra.
1: Gente... Foi ótimo, muito obrigada Renan e Renato é, eu acho que o que fica aqui da nossa conversa, do nosso papo é que tanto para o empreendedor quanto para o mentor, essas conversas são muito ricas, são bastante proveitosas né?
0: Recomendo a quem tem interesse de acelerar a inovação, quem tem interesse de conhecer esse mundo que está mudando, ser mentor de uma startup, assim. para mim é um orgulho, uma satisfação poder exercer esse papel que tem não só um apelo social, mas tem um apelo de aprendizado para mim enorme.
2: Aí é, eu queria aproveitar também de fazer um convite para
0: ser parte do nosso board
2: de investidores, de oh, advisors. Tá Com um prazer, vamos lá. É isso aí, então. obrigada é, é pela experiência de estar aqui de novo te encontrando. O prazer é meu.
1: Super obrigada. Obrigado Valeu. a vocês. O podcast Papo Empreendedor é apresentado pelo Braskem Labs e produzido pelo Estúdio Folha. O Braskem Labs Scale acelera startups com negócios de impacto que contenham química ou plástico, e em diferentes áreas, como agronegócio, reciclagem, saúde, transporte, alimentação, energia e água. Quer saber mais sobre o Braskem Labs? Acesse braskemlabs.com. Ali você encontra tudo sobre o programa e as startups aceleradas. Até o próximo!